0: Le Audio Bonjour, bienvenue au Café de l'Audio. Venez, installez-vous avec nos invités. Qu'est-ce que vous prenez Je vous apporte ça tout de suite. C'est parti Bonjour Vincent, tu es l'auteur de la série Queens of Snakes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Donc je suis Vincent, euh, je suis l'auteur de la série Queens of Snakes et euh, bah, à côté de ça je je travaille dans la publicité, je suis concepteur rédacteur. et donc j'ai toujours toujours aimé écrire euh, que ce soit quand on était au collège, euh, écrire des rédactions plus tard euh, faire des des films avec mes copains euh, en caméra dv donc euh, écrire des histoires et aller tourner ensuite j'ai fait des des web séries en parallèle un peu de, de mon travail et, euh, et voilà et aujourd'hui euh, bah, j'écris des, des fictions audio donc j'ai fait queens of snakes et, euh, et d'autres projets sur lesquels je suis en train de travailler donc voilà petit à petit euh, on va dire que je développe de plus en plus de, de projets j'ai toujours euh, aimé les histoires euh, je suis passionné par le cinéma au départ donc j'ai aussi travaillé dans ce secteur là j'ai J'étais dans des services de développement, donc on lisait des scénarios, on essayait de, de choisir les projets intéressants. Donc ça, ça m'a aussi un peu formé sur l'écriture de scénarios, puisque du coup, euh, bah, j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Euh, j'ai lu pas mal de, de bouquins comme euh, des gens qui écrivent des scénarios. Euh, il voilà, y a des bouquins qui existent que, que j'avais lus euh, il y a quelques temps. Donc euh, bah, tout ça, ça m'a un peu formé. Donc je n'ai pas de formation de, de scénariste mais euh, par contre voilà, ça fait quand même quelques années que j'ai écrit des choses plus ou moins réussies et qui m'ont permis de bah, tirer des enseignements et au fur et à mesure de, d'apprendre aussi sur ce que, ce que je voulais faire. Donc euh, finalement Queens of Snake ça a été euh, le projet qui a, euh, qui a le, le mieux fonctionné sur ce que j'ai fait puisqu'il y a d'autres choses avant que j'ai fait qui ont, qui ont été moins, on va dire, moins connues et c'est aussi le projet je pense sur lequel j'ai eu euh, j'ai fait le plus gros effort d'écriture donc euh, euh, aussi en tenant compte un peu de, de tout ce que j'avais fait avant. Mais qui était uniquement sur de l'image du coup, puisque c'est la première fois que j'ai écrit une fiction audio.
0: C'est quoi la différence selon toi entre l'écriture d'une fiction vidéo et d'une fiction audio
1: Ben en fait euh, moi j'aime bien dire que c'est exactement pareil. Ben, c'est un peu faux, hein, parce qu'on se doute bien que c'est pas exactement pareil puisque. Il n'y a pas d'image, mais en fait, dans le fond, pour moi, c'est exactement la même chose, puisque au départ, il faut trouver euh, une histoire intéressante, des personnages qui qui sont forts. Et euh, et d'ailleurs, c'est surtout ça, je pense, trouver des bons personnages. Donc, euh, que ce soit un film ou euh, ou un livre, une pièce de théâtre, on peut être absorbé par le livre ou au contraire, euh, pas du tout euh, accroché. Euh, C'est la même chose pour un film pour une fiction audio, je pense aussi que que c'est le plus important il euh, y a pas mal de questions qui se posent sur la fiction audio enfin, quand je rencontre des gens sur euh, essayer de trouver des dispositifs qui soient typiquement audio c'est à dire euh, par exemple Calls, euh, ils avaient un, quelque chose vraiment typiquement sur l'audio euh, là il y a eu la fiction de Spotify l'employé aussi qui avait un dispositif orienté vraiment sur pourquoi est-ce que c'est audio finalement et pas, et pas euh, de l'image moi dans le fond je suis pas trop d'accord avec ces, on va dire, ces exigences qui font qu'on doit vraiment avoir un rapport avec l'audio puisque principalement, je ne pense pas que l'auditeur soit en attente d'un dispositif audio, mais il est plutôt en attente d'une histoire. Donc certes, il y a des choses intéressantes à faire après dans la réalisation par rapport au son, mais en tout cas, au stade de trouver une idée de, d'histoire, euh, moi je me dis que ce n'est pas forcément le bon point de départ. Après, euh, ça n'empêche pas qu'on en trouve des, finalement des, des liens avec l'audio intéressants. Mais voilà, par exemple, Queen of Snake, c'était pas du tout, euh, finalement, quand on met l'histoire sur papier, elle n'a pas vraiment de rapport avec le, le son, puisque ça, ça pourrait très bien être une série aussi euh, filmée, et euh, d'ailleurs, ça marcherait bien aussi. Mais euh, donc au départ, c'était voilà, une idée, un concept euh, fort, plutôt euh, étonnant, puisque du coup, euh, c'est pas quelque chose euh, auquel on s'attend, donc on a envie un peu de, d'en savoir plus. Donc déjà, ce concept fort. Ensuite, des personnages qui sont... Euh, qui ont une, une vraie profondeur, puisque au fur et à mesure on va découvrir un peu leur complexité. Et, euh, et dans un, peut-être un troisième temps, des rapports avec le son qu'on a développé du coup avec, avec la production pour que ça soit intéressant au niveau sonore. Donc, par exemple, il y a le travail sur le, le bruit du serpent, euh, il y a aussi euh, tout, tout ce qui a été fait sur la musique. Euh, voilà. Et après il y a aussi la réalisation, puisque derrière, euh, arriver à recréer finalement des des déplacements de personnages, euh, de l'action avec le son, ça c'est vraiment quelque chose de de pas évident, mais pour le coup c'est vraiment une question de réalisation plus qu'une question de de scénario.
0: Comment tu t'es retrouvé sur ce projet
1: alors ben, par le biais de mon travail de, dans, la, dans la pub, en fait je, je travaillais régulièrement avec une, une société de production qui s'appelle Au revoir Charlie, et, et qui j'aimais beaucoup faire des, des spots radio. Et euh, donc je les voyais régulièrement et puis à un moment euh, on a, ils étaient intéressés par le fait de développer une, une fiction audio sans avoir encore de, de, de concept. Et, euh, et en discutant, euh, en fait, moi, euh, ils m'ont demandé si j'avais une, une proposition, une idée. Et euh, bah donc j'ai, j'ai, j'ai proposé ce concept de Queens of Snakes. Et, euh, et assez, assez rapidement après, euh, en fait, ils ont, ils ont adhéré, ils ont été très proactifs aussi sur développer un premier épisode, etc. Et donc très rapidement, en fait, ils se sont lancés dans la production de l'épisode pilote que, que j'avais écrit. Et donc du jour au lendemain, euh, c'est passé d'un texte à un épisode euh, enregistré qui faisait, je ne sais plus, 17 minutes ou quelque chose comme ça, que j'ai découvert d'un seul coup. Donc euh, c'était un peu une surprise qui m'avait fait. Et donc là, c'était vraiment euh, vraiment cool parce que euh, finalement, je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit euh, en en texte, finalement, marchait super bien, juste euh, en son. Et donc voilà, ça c'était la première étape. Après, euh, il s'est passé un peu de temps avant qu'on écrive, enfin que j'écrive tout que derrière, eux aussi, puissent tout produire, trouver le casting, etc. Euh, et, voilà. et, et après, donc petit à petit, on est arrivé à, au résultat. Mais c'était vraiment un projet, au départ, qui était interne à Au revoir Charlie, de développer de la fiction audio, puisqu'à l'époque, en fait, il n'y en avait pas eu beaucoup. Enfin, il y en avait eu aux États-Unis surtout, mais en France, à part Calls, il me semble qu'il n'y avait pas grand-chose et euh, donc bah, c'était cette, cette volonté qu'ils ont eu en interne auquel moi je me suis greffé avec une idée que pour le coup que j'ai écrite pour eux c'était pas du tout une idée qu'il y avait au fond d'un tiroir mais en fait au départ je me suis dit tiens ils cherchent une idée en, en son et, et j'avais l'impression pour que les spectateurs puissent immédiatement rentrer dans, dans l'histoire il fallait une proposition hyper forte parce que euh, si j'avais fait une je sais pas, une histoire d'amour ou un thriller un peu classique ou j'en sais rien, peut-être que les gens n'auraient pas voulu faire le pas de « tiens, essayer de s'intéresser à une fiction audio ». Donc je me suis dit un pitch comme ça assez fort où directement on perçoit un peu les enjeux puisqu'il va y avoir de l'argent, de, des, des morts et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait donner envie aux auditeurs de, de se plonger là-dedans.
0: Et ça a pris combien de temps à produire
1: Il s'est passé euh, plusieurs mois, parce qu'en fait, ça a été euh, un moment démarré, arrêté, repris, rearrêté. Donc ça, ça a duré, je pense, presque 9-10 mois, mois. Mais après, en tout, ça peut durer, euh, ben, je dirais, deux mois, quoi, à plein temps.
0: T'as eu des influences particulières sur l'écriture
1: euh, Oui, alors il bah, y a une, une influence, je pense qu'on sent assez bien, qui est euh, « Breaking Bad » qui est dans la construction un peu de, des personnages qui, euh, qui commencent euh, quelque chose en étant un peu naïf ou en tout cas euh, on va dire euh, un, un peu euh, innocent et petit à petit et sombre dans la, dans la délinquance quoi on peut le dire et elles deviennent de plus en plus sombres donc du coup euh, ça c'était une influence euh, euh, assez forte et, euh, et derrière après c'est plus une influence personnelle mais j'aime bien les décors de, de de l'île de France, qui sont des décors un peu, euh, finalement, qu'on ne voit pas trop. Alors, on ne les voit pas dans la série non plus. Mais en tout cas, c'est cet univers un peu de banlieue, entre banlieue un peu pavillonnaire, après le coin avec la cité, euh, puis euh, la forêt qui peut être pas très loin. Euh, voilà, donc tout ça, c'est un univers que j'aime bien. Et donc, euh, c'était aussi une, une des influences, euh, on va dire, pour créer le décor et tout ça. Je nous
0: dis que tes influences sont visuelles. Comment tu as fait pour les retransmettre en son
1: euh, en fait, comme je l'ai, euh, je l'ai écrit un peu comme un scénario de série euh, télé, on va dire, ben, j'avais dit des images dans, dans ma tête, j'avais des décors, et euh, par exemple, dans le, dans le scénario, j'ai écrit intérieur, euh, salon jour, comme si c'était un scénario d'un film. Sauf qu'en fait, on, le jour, ça se voit pas dans le son, mais dans le fond, au final, si, ça se verra. Donc vraiment, dans ma tête, c'était assez clair, euh, les décors les déplacements et tout ça. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que, qu'avec Omar Charlie, que ce soit moi au moment de l'écriture, eux au moment de l'enregistrement, et les comédiens et le spectateur au final, chacun a une représentation différente, par exemple, de l'appartement ou de la maison dans laquelle vivent les filles. Donc on a, on a tous... Euh, moi, au départ, j'avais une idée, mais finalement, peu importe. Chacun, après, s'est fait mentalement ce, ce décor dans sa tête. Et, euh, ouais. et d'ailleurs, eux, quand ils l'ont enregistré, et je pense qu'ils ont eu vraiment euh, un, un grand talent quand ils l'ont fait, c'est qu'ils ont recréé euh, cet espace euh, presque en faisant des dessins pour imaginer euh, les déplacements des personnages au sein des, des différents décors.
0: tu as écrit, tu avais donné des indications pour le son
1: Il y avait euh, un travail que j'avais fait surtout sur la musique euh, je sais pas, il y a un thème musical désespoir ou au contraire un moment plus enthousiaste plus... Euh, voilà. Donc ça c'est un travail que j'avais fait plutôt pour l'émotion un peu de, que je voulais communiquer au sein des, des différentes scènes qu'elles fassent le lien entre euh, en, en, voilà, avec, avec la musique donc ça je l'avais fait en me disant on verra bien si... Euh, c'est utile ou pas, puisque derrière, ça voulait dire qu'il fallait avoir des musiques qui correspondent, etc. Mais et au final, ça leur a été très utile sur... Euh, donc, euh, Adrien, qui, a, qui est ma de son, qui a travaillé dessus, et Nicolas, qui est le réalisateur. Ils ont finalement suivi ces indications. Et je pense aussi que ça donne après euh, la cohérence entre les scènes. quoi. Donc ça, c'était un premier truc. Et après, il y avait des indications plus des didascalies, mais qui sont de l'ordre de... Bah, par exemple, on l'entend à Louvre... Euh, le vivarium, après euh, bah, elle, sort, elle, elle attrape le lance-flammes parce qu'en fait ça avait un, un rapport dans l'histoire. Après et voilà, c'est, c'est pas plus précis que des éléments qui servent vraiment euh, la narration. Quoi.
0: Est-ce que tu as donné des indications de casting
1: Alors euh, bah, je peux parler à l'échelle de ce, uniquement de ce projet du coup puisqu'il euh, y a celui-là qui a été fait et, et euh, j'ai, j'ai donné un peu mon avis sur le casting qui, qu'ils avaient fait. Mais pour le coup, euh, après, sur la réalisation, je suis venu un peu à à une séance ou deux. Mais globalement, c'est eux qui ont fait toute la réalisation. Donc là, j'ai vraiment été que scénariste. Je voudrais euh, rendre hommage à Au revoir Charlie, qui qui a fait la production de ce format, qui a en fait euh, vraiment euh, fait un travail qui est est quand même très important, parce qu'on parle de de moi sur l'écriture. Mais il y a aussi le travail de réalisation derrière qui est super important. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment euh, euh, préciser aussi que c'est un métier, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des scénaristes audio, et il y a aussi des réalisateurs audio. Donc euh, réalisateur audio, c'est pas simplement euh, mettre une ambiance euh, derrière une voix et, et mettre une réverb pour recréer l'univers de la pièce. C'est vraiment un travail de direction de, de comédien. Un travail aussi d'être critique vis-à-vis du scénario. Pas être forcément critique sur... Euh, des grands enjeux dramatiques de l'histoire mais sur les intonations, sur le choix de certains mots dans certains dialogues, sentir qu'à un moment il manque quelque chose et aussi d'avoir une vision un peu sur la texture sonore globale de de l'ensemble pour que tout soit cohérent donc je pense qu'à ce point là qui est super important euh, et que du coup le métier de réalisateur audio dans la fiction me paraît hyper important je pense que c'est aussi euh, des profils de gens qui vont euh, qui vont prendre de l'importance. Mais j'ai trouvé bien d'être à la f- uniquement scénariste, et eux, ils étaient dans la réalisation, donc je trouve ça assez, assez sain. Parce que si on est auteur et réalisateur, je pense qu'il peut y avoir un problème de manque de recul sur, euh, sur euh, ce qu'on fait. Parce que par exemple, il euh, y a des choses, des fois, quand on écrit, en plus j'écris tout seul, donc euh, on peut parfois se planter quand même, <rire> même euh, c'est facile de se planter. Donc en étant euh, un duo comme ça, euh, scénariste réalisateur plus du coup aussi euh, enfin ils étaient deux réalisateurs donc euh, voilà ça a, été, ça, ça a permis d'être plus efficace aussi je pense
0: Et c'est quoi le genre de problème que tu as pu rencontrer
1: Donc attention ça va peut-être être un spoiler pour ceux qui n'ont pas écouté la série donc auquel cas n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'émission quand Constance revient d'Afrique du Sud dans la série elle arrive chez elle et il n'y a plus Juliana et en fait on, elles se retrouvent toutes les deux embarquées dans ce qui va être leur assassinat par le personnage de buscapé Donc je savais à ce moment-là qu'il fallait qu'on en arrive à, à ce point-là, mais en même temps, c'est l'épisode 4 ou 5, euh, dans mes souvenirs, et donc il y en avait encore pas mal derrière. Donc il fallait que je trouve une solution pour qu'elles s'en sortent malgré tout, alors qu'elles sont dans une situation où globalement c'est impossible qu'elles s'en sortent. Du coup, il avait fallu que je trouve une solution pour que finalement il y ait un serpent euh, dans le sac de Constance, puisqu'elle rentre d'Afrique du Sud, Donc du coup, elle avait un serpent dans son sac. Et du coup, il fallait que, quand elle est en Afrique du Sud, je trouve une raison pour que quelqu'un mette un serpent dans son sac. Et finalement, c'était celui qui lui vend, qui lui fait cadeau, donc il lui offre un serpent. Et en plus de ça, il a un sac avec un un double fond, etc. Donc finalement, le problème de ce moment-là, il s'est résolu euh, l'épisode avant. Enfin, il s'est préparé l'épisode d'avant. Et au moment où, du coup, où elles sont juste avec euh, Bouscapé elle arrive à sortir ce, ce serpent et ça résout la situation.
0: Ça veut dire que tu es obligé d'écrire toute la série avant de lancer la prod Ben
1: bah oui, en fait, il faut, il faut quand, au moment de faire le, le séquencier, donc, c'est-à-dire écrire les, les idées des scènes de chaque épisode, il faut nécessairement avoir une vision d'ensemble. Parce que sinon, euh, on ne peut pas planter la petite graine quatre épisodes avant qui va faire que euh, finalement à un moment euh, il va se passer un truc de logique dans l'histoire donc ça oblige à avoir toute cette construction qui est euh, indispensable quoi par exemple sur des projets des fois euh, euh, j'ai essayé d'écrire un, un épisode on va dire ou une scène qui se trouve au milieu de la série en ayant juste écrit le concept de la série ben en fait j'arrive pas parce qu'à ce moment-là je sais pas du tout euh, qui sont bien les personnages qu'est-ce qui s'est passé avant donc euh, je peux écrire à la limite le pilote, mais je peux pas écrire euh, l'épisode 4 alors que j'ai pas du tout euh, trouvé euh, toute l'histoire. Quoi.
0: T'as des conseils à donner aux jeunes auteurs
1: D'écrire plein de trucs pourris avant, avant d'arriver à écrire un truc bien, ce qui a été mon cas. Enfin en, encore faut-il que ce soit bien euh, ce, que, ce que j'ai écrit. Donc je pense qu'on est obligé d'écrire énormément de choses avant d'arriver à faire un truc bien parce qu'en fait euh, c'est comme n'importe quoi quand on se lance euh, dans la cuisine, dans un instrument de musique où bah, en fait on est obligé nécessairement de faire des trucs pas terribles au départ donc ça veut dire savoir que euh, la première chose qu'on va écrire on va peut-être la trouver géniale et on va forcément la trouver géniale mais en fait elle sera forcément <rire> nulle malheureusement puisque moi si je regarde ce que j'avais écrit euh, il y a dix ans bah franchement c'était vraiment euh, tout pourri. Et c'est pas grave après, c'est juste que sur... il faut savoir que c'est un chemin assez long de... De... On va dire, pour à la fois euh, tomber dans les problèmes dans lesquels tout le monde tombe et ensuite pour trouver un peu le... la tonalité, trouver vraiment ce qu'on veut dire et, et en tant qu'auteur, euh, trouver les choses qui nous intéressent. Quoi. Il y a quelque chose d'assez vrai qui est... Euh... La première chose qu'on a écrit c'est souvent un cliché, un stéréotype ou un, un lieu commun. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, euh, vérifié dans dans, dans, dans toutes les situations d'écriture, quoi. Que ce soit moi dans dans l'écriture, mon quotidien, donc euh, dans la pub, Euh, là, l'écriture d'une série, euh, euh, même quand on envoie un mail, finalement, euh, on fait la même chose. Donc euh, voilà, c'est vraiment savoir qu'au départ, ça va être un gros cliché. Et euh, peut-être, du coup, pour devancer ce truc... Moi, quand j'écris une scène, euh, j'aime bien essayer de l'écrire à l'inverse, pour gagner du temps, euh, à l'inverse de ce que serait ce cliché. Donc, par exemple, si c'est une, te- une scène à table euh, entre deux personnes euh, qui n'ont rien à se dire plutôt que de se dire Passe-moi le sel, et ben, par exemple, il va lui balancer le sel dans les gueule, j'en sais rien. Enfin, donc... voilà, essayer d'aller à, à la contresens du cliché pour euh, euh, apporter quelque chose d'intéressant. Quoi. Aussi, je pense qu'il y a un autre problème, c'est d'être... Euh, trop à fond dans son truc, c'est-à-dire qu'on pense tellement que c'est génial et que c'est extraordinaire qu'en fait on ne se rend pas compte à quel point c'est imbitable et personne ne comprend rien, donc essayer de se mettre dans la position d'un lecteur et de se dire que potentiellement il faut peut-être tout jeter et recommencer à zéro faire autre chose. Quoi.
0: Il faut faire attention à quoi quand on écrit pour
1: l'audio Je pense qu'il faut faire attention à avoir des voix bien différentes. Euh, Trouver des comédiens qui ne soient pas sur les mêmes registres, puisqu'on va les identifier comme ça. Pas être trop descriptif dans dans les dialogues, parce que sinon ça devient nul. Moi, je suis persuadé que les gens euh, n'ont pas besoin qu'on leur décrive tout pour se faire euh, des images eux-mêmes. Et puis oui, sinon, je pense aussi, comme je disais au départ, de ne pas penser forcément dispositif audio en premier lieu, mais plutôt penser histoire, comme si ça pouvait être une pièce de théâtre, un livre ou un film.
0: Et Vincent, en 2020, ça donne quoi
1: alors, en Vincent 2020, bah déjà, euh, c'est non plus un, mais deux enfants, puisque j'ai eu un, un fils qui est né euh, en septembre dernier. Et donc, euh, voilà donc déjà, c'est un point important, s'occuper euh, de sa famille. <rire> donc, euh, ça occupe aussi une bonne partie de, de ma vie, forcément. Euh, voilà, donc ça, c'était, le, on va dire, le changement principal. Et évidemment, après en écriture, d'autres projets euh, qui sont actuellement... Euh, en cours de développement qui, j'espère, vont se concrétiser là très bientôt. Donc, euh, à la fois des choses dont l'écriture a commencé, après des choses où je suis plus en amont. Donc, euh, voilà, pas mal de de projets. Et et, et, voilà, donc j'écris différentes choses à différents stades d'avancement. Pour de l'audio On va dire que l'audio, ça a un peu été une une bonne découverte pour moi. Et et du coup, bah, pour de l'audio, uniquement de l'audio.
0: Merci beaucoup, Vincent. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment au Café de l'audio. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez. On est ouvert tous les jours sur toutes les plateformes de streaming.